1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende del momento que le des play a este mini podcast. Estás escuchando La pastilla de Gamera. Mi nombre es Luz Escarpati y como es habitual me acompaña Gastón Lodos. Muy
0: buenos días Luz, muy buenos días a todos, a todas, a todos quienes están escuchando esta edición matutina de las noticias que les mandamos a través de su celular que pueden escuchar por Spotify y por distintas distintos soportes. Bueno, si quieren recibirlo en su celular pueden hacerlo mandando un mensaje al más 549-2901-502990.
1: Esta semana estamos de sorteo nuevamente El viernes a todos aquellos Y aquellas que contesten la consigna Van a tener la oportunidad de participar Por una orden de compras de Penny Lane
0: Bien, y para contestar entonces Para poder ser parte de esta consigna Tenés que simplemente mandarnos un mensaje A ese número de Whatsapp que decía antes Nosotros lo que te mandamos es un chat Es un chat privado entre vos y nosotros Hacemos una pregunta al final de este podcast De esta pastillita Y vos nos contestás, nos contás Qué opinás sobre determinado tema A fin de semana, el que más responde Más chances tiene viejo A fin de semana este el viernes vamos a estar haciendo el sorteo
1: Así es, y ahora sí, si te parece bien, vamos a repasar las noticias que forman parte de la agenda de esta jornada. Rápidamente nos vamos a ir a Río Grande, así volando, atravesamos la, la cordillera, porque la semana pasada habíamos hablado de que en Braistar, que es una de las fábricas más grandes de la ciudad industrial, estaban eh, los supervisores desde las autoridades, estaban pidiendo una reducción horaria justamente por el tema de achicar costos, una reducción horaria en la jornada laboral, que obviamente iba a tener impacto en el salario de los trabajadores. Uh -huh. Hoy publica tiempo Fuegino la novedad que desde eh, los supervisores nucleados en Asimra lograron cambiar esta decisión inicial de Braistar y en vez de ese impacto de una reducción eh, de esta jornada horaria se va a hacer una suspensión, por supuesto que esto siempre a la baja. digamos. Claro, desde... siempre
0: la, la sufren los trabajadores, ¿no?
1: Claro, pero además todas las decisiones que se toman a, a este punto o en este momento tienen que ver con la reducción de costos por la sobreproducción, por el estancamiento de la situación económica de, del país. Entonces, en vez de hacer una reducción Horaria, lo que se va a hacer es una suspensión durante la última semana de septiembre. Según autoridades del de gremio de Asimra, esto va a hacer que en los salarios impacte en alrededor de un 4,5% y no en un 20% como se pretendía inicialmente desde la empresa. Además, lo que dicen también desde la empresa es que esta reducción se tiene que hacer solamente es Solamente en septiembre y que después volverían a la normalidad. Esto, sin lugar a dudas, es una buena noticia para los trabajadores eh, que mm, deberá estar porque va a impactar de, de menor, me, en menor medida en, en sus salarios pero también digamos, forma parte de la misma discusión y de la misma foto vinculada con la situación industrial en todo el país y, por, y, pa, y particularmente aquí en Tierra del Fuego, cómo ha, como ha impactado sobre todo y cómo se ha reproducido en, estos ulti, en este último tiempo. Nosotros hemos hablado en varias oportunidades los indicadores del INDEC y, por ejemplo, de índices como eh, lo que tiene que ver con la utilización de la capacidad instalada.
0: Bueno, ¿qué más tenemos en la órbita provincial?
1: Bueno, hoy algo que se viene discutiendo hace bastantes días y que se viene anunciando que se iba a discutir y tiene que ver con que hoy, martes, en la Cámara Legislativa Provincial, en el ámbito de la Comisión de Presupuestos, se va a llevar adelante un encuentro en donde se supone que se va a firmar de el dictamen favorable para restablecer lo que tiene que ver con la movilidad jubilatoria automática. Eh, recordemos, hay varias cositas para decir sobre este tema. Recordemos ya hace unos 15, 20 días atrás habían reunido los legisladores de los tres bloques con todos los jubilados y los jubilados también adentro de la comisión y los eh, los tres bloques habían comprometido por diferentes cuestiones, pero habían todos empeñado su palabra de alguna manera, en que iban a acompañar la restitución de la movilidad jubilatoria automática. Pero nunca se firmó el dictamen. La comisión, a pesar de que se terminó con la opinión favorable de los tres bloques de la legislatura, terminó un poco a los gritos, medio insulto, bla, 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 bla. Pero nunca se firmó el dictamen favorable. Bueno, se lleva adelante esta reunión. Se presupone, se presupone que... Eh, se firma el dictamen favorable y en la sesión que está prevista para el 29 de agosto se aborda este tema. Ahora, desde este martes, ¿no? De, del martes hoy, a cuando se había adelantado, se había empeñado la palabra de los parlamentarios, pasaron 15 días y podríamos decir que no es la misma Argentina que hace 15 días atrás, por lo claro. menos no es el mismo dólar.
0: No, sin duda, <risa> claro.
1: Bueno, en ese marco hay quienes han puesto algunos reparos, es el caso, por ejemplo, de la Municipalidad de Ushuaia, que a través de Oscar Sauto, que dijo, bueno, el problema es que los déficits que se generen en el sistema previsional se va a tener que hacer cada organismo, y para la Municipalidad de Ushuaia supuestamente representa unos, eh, unos 70 millones de pesos. Bueno, lo cierto es que esto se va a discutir durante esta jornada y quien estuvo haciendo declaraciones fue Liliana Martínez Allende que repartió palito para todos lados le pegó a la cámpora le pegó a los diferentes sectores, le pegó a Rubén Bange dijo no, pero que no fue a la legislatura no presentó los números, etcétera, etcétera y de paso agarró y dijo, y el corredor costero también.
0: Ah, también le
1: tiró Así, ahí tiró para, para ese lado. Sí, sí, partió para todos lados y dijo, adelantó sí la parlamentaria que en la comisión de hoy se va a aprobar este proyecto eh, que busca restituir lo que tiene que ver con la movilidad jubilatoria automática. Y le digo una cortita y al pie, antes de pasar a los nacionales, se reunió el Consejo de la Magistratura, en realidad se reunió, pero no sesionó porque no tuvo quórum, entonces todos los pedidos de jury van a, pasaron para las últimas semanas de septiembre.
0: Bien, tengo nacionales, si quiere le puedo contar, ayer habíamos adelantado aquí en Gamera que se iba a juntar este el equipo económico de Alberto Fernández con Alberto Fernández a la cabeza, esta vez con ...el FMI, sí, bueno, finalmente sucedió eso... ...y hoy es tapa de, de, de muchos diarios... Este, de muchos diarios lo que sucedió porque está trascendiendo, están trascendiendo algunas declaraciones de esa conversación que son bien jugosas, bien interesantes. A ver, el título de la nota que yo voy a traer aquí el día de hoy, como siempre de ámbito financiero, me interesa mucho eh, cómo recopilar algunas noticias de este diario y es, el FMI reconoció a Alberto Fernández como el próximo presidente. Eso me parece un toque fuerte igual, ¿no? <risas> porque, bueno, no importa. Eh, vamos a avanzar hacia allá. Eh, lo que se plantea es que en esa reunión se habló mucho, que dicen que Alberto Fernández fue muy crítico de de, ...de la participación del FMI en la economía argentina... ...porque, eh, bueno, Alberto Fernández esto lo ha dicho igual... ...también en otras oportunidades, ¿no? Pero dice que el FMI viola su, digamos, su carta orgánica... ...su, su carta fundacional, ¿por qué? Porque ahí se plantea que no, debe prestar, no se debe prestar plata... El FMI plantea en su carta eh, orgánica, en su en su ley, digamos, que no se va a prestar plata para, este, para financiar fuga de capitales continua. Bueno, eh, Alberto Fernández le dijo, ustedes están haciendo eso, hicieron eso, además dijo que son los grandes responsables, de, junto con Macri, por supuesto, de la debacle de la, de la Argentina. Ahora bien, lo que se dice es que desde el FMI ya no reconocieron a Mauricio Macri. Dijeron que le falta poder, que es un presidente que está débil, ¿sí? Y le pidieron a Alberto Fernández, y esto es pura este Puro trascendido No se puede este No se puede, por supuesto, confirmar Porque no lo confirmó nadie Pero se dice que le planteó Warner Ya hablamos de Warner, es el número uno Del FMI para Latinoamérica que Un adelantamiento de las elecciones Es decir, si esto es verdad eh, está muy jugada la relación entre el FMI y Mauricio Macri En el marco de que seguro va a venir igual el desembolso no Pero bueno, se espera un desembolso de 5.700 millones de dólares Más o menos un dólar este, Más o menos 2% eh, Pero bueno, dicen que, que lo que se desprende de esa reunión Es un Alberto Fernández muy crítico con la postura del FMI Durante el gobierno de Mauricio Macri Y un FMI mmm, bastante... Bastante, bastante renuente a eh, seguir este aceptando a Mauricio Macri como el hombre de más poder de, 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 del Ejecutivo Nacional, digamos, el hombre de más poder este de la República Argentina, con de más poder político, porque económico nunca lo tuvo. Eh, eso por un lado... Eh, hay un comunicado que sacó el frente de todos, interesante para leer, porque interesante lo digo en términos de cuál es la visión que tiene eh, Alberto Fernández, este, sacó, sacó Alberto Fernández, ¿no?, que tiene Alberto Fernández respecto a esa reunión del FMI, nada más, este, después no aporta mucha información. Eh, pero bueno, en definitiva eso es lo que ha pasado, se han reunido la gente del FMI con... Eh, con Alberto Fernández y su equipo económico, por supuesto que se hablaron de números también, los salarios bajaron desde la aplicación del acuerdo con el FMI un 20%, con lo que no pueden ser nunca los responsables del alza de la inflación, dijo Alberto Fernández, esto eso, obviamente sigue signándole a Mauricio Macri este que su impericia genera la inflación del 50% que tenemos actualmente no pero eh, bueno en definitiva eso es lo que la, eso es el resumen digamos de la reunión que hubo con Alberto Fernández por otro lado también eh, ayer habíamos dicho que la cámara el tribunal oral federal 2, eh, iba a ver si seguía o no con el juicio de vialidad eh, habíamos hablado de este 0,1% de fasaje en la obra pública de Santa Cruz. Bueno, finalmente Cortito dijo que sí, la, el Tribunal Federal dijo que va a seguir con el juicio. Eh, no, no sacó a Cristina de la causa y esto está para de Clarín. Creo que el único diario que es tapa... Es esto, pues todo el mundo habla del FMI Y por último estuvo Hernán Lombardi El titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos eh, Y fue entrevistado por Hernán Lombardi En, en Canal América 24 Metió un canal...
1: furcio Sí,
0: metió un furcio Porque el tipo, la frase de Lombardi Bueno, tituló golpista B Bonafini este, Bueno, dijo de todo, ¿no? Obviamente eh, Lombardi plantea que que el gobierno sufre muchas agresiones y demás, Este, pero entre otras cosas dijo que el gobierno nacional le metió la mano en el bolsillo a la gente, ah, perdón, me voy a corregir, le metimos la mano en el bolsillo a la gente,
1: ah, dijo vos. Hernán
0: Lombardi, así que esta fue la frase, Les voy a leer completa, sabemos que cometimos errores, que a lo mejor la gente, obviamente en nuestro afán de poner rápido a Argentina de pie no había condiciones para hacer. bueno, dice... Le metimos la mano en el bolsillo, si querés, a la gente. Se achicaron su bolsillo. Mm. Lo dijo en términos de la reducción del poder adquisitivo. Pero la frase fue, quizás fue un furcio, un fallido. Le metimos la mano en el bolsillo a la gente. Entonces, lo que te preguntamos hoy es si coincidís con Lombardi.
1: ¿Coincidís con Lombardi o no? Esa es la pregunta de la jornada. contestanos al más 54-92901-502990. Estuviste escuchando La Pastilla de Gamera.